0: Olá?
1: Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Não tô vendo. Não tô vendo. Will, você tá tá tem som para mim?
0: Agora sim, estamos ao vivo, senhoras e senhores, graças a essa imensidão de uns e zeros que percorrem pelo mundo afora, chamado números binários que ajudam na internet. Então, <risos> boa noite, Flávio, como você estava, meu parceiro? Uma semana estava com saudades.
1: Boa noite, boa noite, Will, boa noite, pessoal. Finalmente, depois de uma semana de espera, de ansiedade, a gente está aqui de volta, é, passando ainda pelos percalços de aprender como que resolve essa bagaça toda, mas a gente vai ficar expert nesse negócio. Hoje... Inclu...
0: Pode Inclusive, o, o, o tal do, do chat aqui, ele não tá, ele não está funcionando, não sei porquê, não tem a mínima ideia por quê, mas ele não está ativado. O chat está desativado. Eu tenho que saber por quê. Mas então, vamos! Colocar aqui o senhor Flávio para as considerações iniciais. Com você, Sr. Flávio. Opa, apertei o botão errado aqui. Ó. Agora é o Flávio.
1: <risos> então, pessoal, vamos primeiro o momento de avisos. É, primeiro, até para dar um tempinho da galera chegando. Muito boa noite. É, vamos primeiro explicitar. Acompanhe as nossas, nossas redes, o meu canal no YouTube, o Titi Albino. O canal do Will é o YouTube. Tube. Acompanha o Instagram do, do Pod Albino. Também tem o Instagram do Eu, Will Fermon. E o Instagram do Flávio Albino Silva. É, vocês vão ver que nós ainda estamos nos encontrando com a dinâmica. Então, hoje, na semana passada, o Will me entrevistou. Foi mais um bate-papo que uma entrevista de fato, né? Mas a ideia é essa... Vamos, hoje, a partir de hoje, a dinâmica é o Will e eu conversando com uma outra pessoa. A pessoa da noite é um cara muito inteligente, sagaz, simpático, empático, acima de tudo. é um, Apesar de ser um brutamontes, é um cara sensível. é O pai do Marcinho e da Milena, ele é professor, é diretor, é ele escreve também, eu já vi, ouvi uma de suas poesias, é um cara que é amante da vida e tem muito a acrescentar para quem estiver disposto a ouvir. É, pode Albino na escola? Pode. Pode Albino na direção? Pode também, porque pode Albino em qualquer lugar. Pessoal, recebam Márcio Tomás.
0: Seja bem-vindo, Big Márcio! Boa Como noite, que você eu... está?
2: Tudo bem, tudo tranquilo. Na medida do possível, né?
1: Né? Ah, sempre. <risos> mas, Márcio, mas... Você, parece,
0: você parece meio acanhado, Márcio.
1: É, Não fique acanhado.
0: Sou... <risos> Quando o convidado está acanhado, é hora do quê, Flávio?
1: Vamos lá. Para a gente começar a tornar a coisa um pouco mais dinâmica, para ajudar o convidado nesse momento, vamos fazer um quebra-gelo. Como que funciona aqui? Vamos fazer para você sete, sete perguntinhas muito, muito básicas. Nem tem muito o que pensar. É mais para a gente traçar um perfil superficial e até engraçadinho de como é o nosso convidado e deixar ele um pouco mais à vontade. Inicialmente, a ideia são respostas curtas. Mas não se preocupe se você quiser expandir e explorar. À vontade. Sete perguntinhas. Will!
0: Vamos às sete perguntas para o Márcio, sem pensar muito, hein, Márcio? Sem pensar muito. Então, vamos lá. Você prefere frio ou calor? Frio. Você prefere pizza ou churrasco? Pizza. Chá ou café? Café. Livro ou filme? Os
2: dois eu gosto. Os dois. <risos> Rádio <risos> ou TV? Rádio. Rádio.
0: Diga-nos uma
2: cor. Amarelo, minha cor. E qual é o seu signo? Leão, sou leão.
0: Ah, muito bem, passou pelo quebra-gelo, fique à vontade, Márcio, você está em casa. Afinal, só temos nós três aqui conversando no bate-papo, afinal de contas o YouTube, ele não quer, ele não ativou o bate-papo, não sei porquê, não tenho a mínima ideia porquê, ele não ativou aqui o... O chat aqui pra galera Poder conversar com a gente, cara Você até tá é doido Eu não então
1: sei porquê Will, você consegue visualizar o seu WhatsApp aí? Consigo. Então, pessoal, pra quem estiver assistindo E porventura não estiver conseguindo acessar Pelo YouTube, aqueles que receberam As nossas notificações pelo WhatsApp Porventura o contato do Will Mandem sua pergunta pra lá Que ele vai. em algum momento a gente vai parar pra dar uma lida Na interação de vocês é... É, O convidado caiu Tadinho. Como eu falei, a gente vai driblando as adversidades, sobretudo as adversidades técnicas nesses primeiros episódios, como é a queda do convidado, por exemplo. Voltou.
0: Ah, é? Machucou, Marcião? Cai, 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 cai feio. Seguinte, é, quem tiver o contato, pode mandar pelo WhatsApp ou faz o seguinte, entra lá no Instagram do Albino e manda a mensagem por lá que eu já abro o Instagram aqui e a gente lê por lá. Pode ser também? É.
1: Perfeito, perfeito. Funciona. E é por isso também, então, galera, que a gente até tem que explicar que o Will, a imagem dele está um pouco de lado, porque ele está é, olhando a tela do computador para poder acompanhar é, a interação de vocês. Essa é a justificativa para essa posição nossa. É, Marcial, então, essas perguntinhas básicas, iniciais, elas parecem, parecem bobas, mas elas escondem alguns segredinhos, né? A gente consegue entender... Como é um pouco de você por meio de suas preferências? Ah, se o cara prefere chá ou café. Quem gosta de chá normalmente é mais calmo, temperança e tal. Quem gosta de café ou é alguém mais agitado, alguém que precisa de mais energia. Então, cada uma dessas perguntinhas, elas trazem um, um, um norte para que a gente possa seguir. É, a pegada aqui é, é um bate-papo, então relax. Não, não é uma entrevista, assim, eu pergunto, você responde, a gente vai nós estamos aqui para instigar. Nós vamos lançar algumas questões, algumas coisas, você vai falando, e à medida que você vai respondendo, a gente vai pensando em novas coisas e tal. É, fique extremamente à vontade para perguntar também, ou, de repente, é o que vai acontecer. A sua resposta vai acabar nos trazendo alguma referência para a nossa própria história, que vai agregar para os ouvintes, e a gente vai, vai falando também. Então, essa ideia de entrevista, de fato, é só para a forma. É um grande, grandíssimo bate-papo. É, é então acho que a gente pode começar assim, vamos tentar traçar um, uma, uma linha cronológica que ajuda a gente até a nortear até onde a gente está agora, até esse, esse, o pódio Albino e a nossa escolha é por você. É. É, fala um pouco da sua da sua origem, da sua infância. Você é o único filho, você é único filho da família, você tem mais irmãos, eles são albinos também. Como que era é, de onde vem Márcio e Tomás?
2: Eu sou aqui de São Paulo mesmo, nasci no hospital aqui na Lapa, sempre morei em Pirituba, minha infância e adolescência. Eu tenho, é, somos em quatro irmãos. Dos quatro irmãos, três albinos e uma negra. A minha irmã Oi. é negra. É, então, muitas vezes falam assim, ah, é de quatro, geralmente um albino, né, lá na minha casa é diferente. De quatro, três albinos, né, meu irmão mais velho... Meu irmão mais novo, é mais
1: novo que eu e a caçula é negra. É, situação similar acontece aqui em casa com relação aos meus filhos. Normalmente a gente, nós éramos os diferentes da família porque é. nós éramos os albinos e tal. E aí no meu no seu caso aí, tem a sua irmã que é diferente por ser normal. Assim acontece: é. eu tenho duas filhinhas albinas e um filho moreno. Então ele é diferente por ser normal. Não que o albino seja normal, mas nesse contexto que a gente está falando, né?
2: Sim, é... aconteceu até uma história, uma vez, numa de... uma viagem de trem, a minha, minha mãe é loira, né? E uhum. tava nós, no... mas a minha irmã bebê, e daí uma moça saiu, era um trem, a gente tava num vagão de segunda classe, <risos> e a moça saiu lá do lugar dela, lá na frente, ficou olhando para minha mãe e veio perguntar se a minha irmã era adotada, minha mãe ficou muito brava, <risos> ficou bem brava.
1: É, e, já, minha mãe conta mas... coisas parecidas também. É.
2: Essas coisas acontecem no dia a dia aí. As pessoas não conseguem, né, é, não tem nem parâmetro e não tem conhecimento, né, então vem essas perguntas, muitas vezes até ofende hum, alguns, né, hum. mas é, são perguntas por falta de conhecimento mesmo.
1: Sim, sim, aí é até que nós gostamos de falar que dá uma vontadezinha da gente lançar aquela resposta ácida, assim, mas... Calma, pessoal, esse tipo de atitude são as respostas ácidas que fomentam as discussões, o preconceito e a perpetuação do ruim, do ruim da situação de fazer perguntas. Ah. Desde que eu tinha a minha esposa, como falei da outra vez, minha esposa descobriu que era albina aos 17 anos, então ela sempre passou pela vida sem, sem perceber os olhares e as coisas, né, os comentários. Eu desde pequeno eu me eu sou albino, me entendo com albino. Então eu com seis anos de idade estava explicando para as outras pessoas que o albino é aquele que não tem melanina, que é o que dá cor à pele, Então é a questão de posicionamento. E se você se coloca para responder de boa, as pessoas fazem mais perguntas, mas porque é de fato como pouco se sabe, né? Então, se se sabe pouco e a gente ainda deixa seguir as ideias preconceituosas e, e sem informação, puts, nunca vai mudar. Então, é. É, de fato, é isso aí, tem que responder de boa mesmo.
2: A minha trajetória também é assim, eu sempre meio que neguei muitas dessas informações, sabe? Eu tentava me esquivar dessa questão de albinismo, as pessoas tentavam falar. Alguns professores falavam assim, ah, você quer saber um pouco mais? Eu falava uhum. que não. E e muitas vezes assim eu me esquivava até de encontros com albinos, sabe? Albino não estava um alb... vindo um albino na rua assim, eu meio que dava jeito de não
0: encontrar com ele.
1: Nossa. Né?
0: É. Também no já de... fiz muito isso. Até <risos> algum tempo atrás, depois a produção começou a falar assim, nossa, você não pode ver o Albino que você para para conversar, que foi quando a <risos> gente... Eu fazia o contrário. Começou, eu... os grupos, começou os grupos, então eu queria, por se sentir assim isso, para você se sentir igual o Márcio tá falando, então eu falei assim: meu, eu vou tentar trazer esse cara para junto da gente para ele falar assim: meu irmão, você não tá sozinho, não, cara. Entendeu? E é o seguinte, galera, desculpa cortar o assunto bem rápido, eu arrumei o chat, agora vocês podem comentar, senta o dedo, comenta à vontade, vambora. O YouTube estava achando que nós era criança.
1: Ô, mancada aí, bote de barbado é, aqui.
0: Toda vez. É. <risos> toda vez, toda vez a mesma coisa. Continua aí, Marcião. continua aí, irmão, tô te ouvindo.
2: É e depois é, tem as questões de escola, né? Que é a origem, né? Tipo, na escola tem tem várias questões, né? Eu acho que é, eu não era o único albino porque tinha o meu irmão que entrou primeiro, o meu irmão mais uhum. velho. Eles já vieram assim sabendo que a gente precisava enxergar, ficar mais próximo da lousa, essas coisas. E depois veio o meu irmão, então nós éramos três albinos na mesma escola. E, mas mesmo assim não era, não, não, não tornava mais fácil também a vida não. E, e essas questões de não enxergar e, e ser diferente, com pele diferente. Eu era muito tímido, então ficar vermelho, ficar mais que vermelho, ruborizado para a gente a gente exagera, né? Uhum. É, então, uma vez uma professora falou para mim se você não enxerga o que você está fazendo aqui não. na terceira série, né? Falou isso para mim e, e mesmo eu não enxergando eu sempre estava junto com ela nas lições. Eu nunca estive, sabe? Mesmo levantando da carteira para copiar eu tinha uma, uma boa velocidade para copiar. Não era mau aluno, não era o melhor da sala, né? vocês são os nerds, assim, ou mais <risos> é, mas eu tirava notas boas, tudo, mas mesmo assim ela fez esse comentário, né, é, e isso marca a gente, né, são alguns comentários é. que vão marcando a nossa vida.
1: Sim, e mas... é curioso, assim, que, deve... que é justamente onde deveria ter pessoas preparadas para nos ajudar, né, acaba rolando, às vezes um comentário acaba com o seu dia, põe a autoestima lá embaixo, né, e é de, deprimente. Hoje em dia, a educação está bem diferente, os professores recebem especialização, atualização, já estão, teoricamente, mais preparados, embora ainda falta muito, mas já estão mais preparados para receberem alunos com necessidades especiais, sejam deficientes visuais, auditivos, intele de, intelectuais, enfim. Hoje em dia, isso é menos comum, mas ainda acontece, né?
2: Algumas coisas, assim, nesse sentido, Esse... também eu vejo assim as os professores pessoas tentam se é, se preparar para receber um aluno quando sabe que tem um aluno com baixa visão por exemplo eu acho que essa preparação você pode se preparar ler tudo buscar algumas coisas mas é preciso conhecer essa criança né para saber como você pode ajudar como você pode atingir né então, acho que o importante é ter essa sensibilidade de olhar para o outro e ver o que ele precisa, na verdade, sabe? Não querer fazer mais do que ele precisa, né? Nós não precisamos de redoma, de tanto cuidado assim, não. A gente precisa ter espaço para mostrar tudo aquilo que que a gente consegue fazer e, e, as, e as, nós mesmos nos adaptamos uhum. a algumas coisas, né?
1: Sim, sim, isso do redoma é interessante, assim, porque é comum as pessoas não saberem como lidar ao saber que há uma deficiência, assim. É, de repente, começa, tem o tratamento normal, e daí torna esse tratamento pequeno ou começa a tratar como se todo mundo fosse muito, muito mais criança do que de fato é, no caso das crianças, é, é, é de fato delicado. É interessante você poder você falar isso, que você, hoje, você tem esse papel, né, tanto do professor quanto aquele que, que os os orienta como diretor de escola. Então, hoje, é, você pode passar essa experiência para eles, né? e como eu falei, hoje em dia a educação está mais é, informada e, e assistida nesse sentido, de já pensar em preparar os professores e a escola como um todo para receber esse tipo de aluno. É, você percebe isso, assim, da, da, da fase adulta? Falando da educação mesmo, que agora que você está tá no meio... É, você e percebe, você percebe como isso é diferente hoje com relação a quando você está, você era criança?
2: Eu acho que muita coisa mudou, né? Mudou para melhor. Eu acho que as informações são mais, a gente tem mais acesso. Eu acho que também tem muita coisa que facilita, né? É, a questão hoje, muitos albinos eu vejo que tira foto da lousa e faz em casa ou faz não tem caderno, né? E na nossa época não tinha, isso facilita bastante. O professor educador também tem uma sensibilidade maior hoje. E por conhecer também os cursos de formação, já insere algumas coisas. Eu, quando fiz pedagogia, né, na época de 95, né? eu sou antigo, eu tinha a introdução às, ex às excepcionalidades, a introdução à psicopedagogia, e eles uhum. já iam falando algumas coisas para a gente na formação na graduação, né? E depois é, quando você termina você busca outras coisas, né? Para poder lidar com essas crianças. Então acho que isso tem, isso também tem, a, tem a... muito preconceito, né? Mesmo num mundo que não deveria ter. Né? É, eu vou contar um caso para vocês, agora bem recente, que é parecido com esse só, da... Só um, só um momento, ah,
1: antes de você contar, oh, Will, eu acho que o seu áudio está vazando, está alto aí, tá, tô, o barulho do teclado está tá sobrepondo as, algumas palavras dele. Então, não sei se você se muda o seu microfone ou se muda, não sei. Desculpa, pode ser, Márcio. É,
2: quando eu assumi o cargo de diretor, e quando eu fico mais nervoso, assim, com situações que não são do cotidiano, é, a tendência é enxergar menos, né? Uhum. Então, eu fui na diretoria de ensino, que eu entrei, né, entrei na prefeitura, é, no cargo de diretor, na diretoria lá do, de Campos. Uhum. E tinha documentação para eu poder preencher, e eu tava com dificuldade. Daí, mas daí eu consegui terminar tudo, daí, tipo, quando eu tava saindo, a mulher falou, coitado.
1: Nossa!
2: É, e tipo assim, é, com certeza no, no, na posição que ela estava lá na, na diretoria, ela não tinha um cargo igual, igual o meu, entendeu? Ela tinha um uhum. cargo menor que o meu e, e ela fez isso, né? Eu acho que esses, é, esses comentários, né, é, mostram como que... Somos vistos por alguns, sabe? É, não são todos que veem assim, tem pessoas que não, nem percebem que nós temos deficiência, né? porque tem é, gente ativo, fazendo muitas coisas, e não sabem como é difícil ser Flávio, como é difícil ser o Rio, como é difícil ser Março, é, mas tem outras pessoas que exageram, exageram um pouco nesse olhar de crítica e tendem a ser maldosos, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas também. Essas palavras, esses comentários não podem deixar de deixar a gente para baixo e parar de fazer as coisas por causa desses comentários. Porque são comentários infelizes, não são, não são verdadeiros.
1: Sim, tem até uma frase que diz assim, cada um sabe a dor e a glória de ser o que é. Que cabe muito nessa sua fala. aí E é, é incrível como, independe de onde independe do tempo, estamos aqui no século XXI, 2021, e ainda tem as pessoas com esse, não só com esse pensamento pequeno, mesquinho, e de fato preconceituoso, mas que, além de ter o pensamento assim, não tem a noção para deixar isso extravasar, né? É, minha mãe falava assim, que a cabeça é terra que ninguém pisa. Então, tipo, você pode ser o que você quiser aí dentro da sua cabeça mas se você deixou isso escapar pela sua boca, filho, pronto, você criou uma imagem pra você que, de repente, não é a que você queria. Você mostrou algo que você não sabe se gostaria de ter mostrado. Então, é muito delicado, assim, quando você ainda nutre alguns tipos de preconceito. É, é de, de fato, triste. Pra você ter uma ideia, eu tenho 37 anos, em diversos lugares que eu vou, que é, é pra fazer um cadastro, alguma coisa, normalmente minha esposa vai comigo pra me dar carona, aquela que dirige. E aí é super comum que ela faça o preenchimento dos documentos da papelada e eu apenas assine. E, assim, eu já vi esse olhar. Não ouvi a frase, não, falo, não uhum. ouvi o coitado, mas eu já vi muito de, do olhar que dizia uhum. isso. O olhar que dizia, nossa, coitado. Será que vai dar conta? Será que ele sabe o que está que por vir? E nunca foi um problema para mim, porque eu tenho essa postura do, do saber até onde a gente vai, até onde eu posso ir. Né? Mas é, é triste que a existência desse olhar é um sintoma de que vai ter bem mais nesse ambiente, bem mais olhares como esse, né? E aí torna a nossa a, a nossa vida nesse lugar, nessa situação mais difícil, porque se tem um, vão ter vários e assim, que nesse falou, é preciso é preciso que a gente faça tão mais para ser olhado do mesmo jeito, que as pessoas não têm a noção, assim, do quanto a gente tem que se esforçar para alcançar o mesmo resultado.
0: É, isso aí que você tá falando, desculpa, Márcio, isso aí que você tá falando é uma coisa que é no dia a dia e no geral, né, cara? Até dentro de casa, você vai limpar a casa, uma pessoa que tem, que enxerga bem, por exemplo, cara, ela limpou, ela tá vendo que tá limpo, a gente tem que se esforçar duas vezes, você tem que pôr mais esforço naquilo, você tem que se doar mais naquilo do que uma pessoa que, uma pessoa que enxerga normalmente, tá ligado? Pra poder ter o mesmo resultado que ela. É, eu já falei isso para várias pessoas, referente a isso mesmo. É, todo dia eu tenho que me doar 200% para poder chegar a 100% de uma pessoa que enxerga direito, é, uma pessoa não bobina, vamos dizer assim. E é complicado, cara. É complicado porque as pessoas é, entram muito nessa questão de, de, de colocar a gente como coitado, só que chega uma hora que você fala assim, mano, eu não sou coitado, sabe? Sai do meu e, pé, eu não sou coitado. Entendeu? É a questão, igual o, Mar, o Flávio estava falando de, de, de preenchimento. Cara, eu vou lá e preencho, e se não entender, eu falo, da outro papel porque eu também não entendo a minha letra. Eu escrevo rápido e só escrevo uma vez. Se <risos> pedir para escrever para ler depois, esquece. Desde a escola é assim, cara. Eu nunca consegui entender minha letra, porque eu escrevia correndo para tentar acompanhar o resto da turma, tá ligado? E ainda tinha questão de levantar, ir na lousa e voltar, cara. Então era muito complicado
2: eu acho que até dentro do, é, desse mundo albino, eu vejo assim, é, quando o Flávio falou que conhece uma poesia minha, que ele, eu levei no encontro albino, mas eu não consegui ler. Não, é, vocês acho que lembram disso, né? Porque eu fiquei nervoso e daí eu não consigo ler. E era a minha letra também e eu não conseguia ler. E eu vejo o Flávio, por exemplo, que, assim, quantidade de visão, ele tem menor que é, menor que a minha, né? Ele lê melhor, mesmo, uh, chegando o papel mais perto do olho dele, ele lê melhor que eu. Assim, e, e, e na porcentagem de visão, eu tenho um pouco mais que ele, né? Eu lembro também uma vez, lá na Santa Casa, a gente tava numa galera de albino, assim. E daí fomos fazer o teste visual lá e todo mundo via menos que eu. Quando eu vi lá, eu, porque eu enxergo, agora um pouco menos de 30, né? 30% e daí daqui a pouco eles estavam fazendo uma festa porque eu enxergava esse tanto sabe e tipo assim para mim era tão pouco e, e faz tanto <risos> mas eles enxergavam menos que eu sabe e eram todos eles a gente tava acho que uns oito naquele dia é... então não dá para também dizer sabe ah o Flávio enxerga menos que eu ele enxerga para algumas coisas ele enxerga mais que eu O Will enxerga mais que eu em algumas coisas e eu enxergo mais que ele em outras né? eu não sei como lidar com isso, sabe? Como professor também, a gente tem dificuldades, assim. Eu, eu sou professor do alfabetizador, né? Eu sou especialista em alfabetização. E alguns textos vêm dentro de, de imagens, né? E daí você não consegue... É, é, conseguir, Não consegue ler o texto por causa que eles colocaram dentro da gravura ali. E o tipo, o tipo de letra interfere... É muitas coisas que acabam atrapalhando um pouco o nosso dia a dia, né? Então, a gente, quando a gente escolhe uma leitura para uma criança, além de ser. A, a, você tem que identificar uma boa leitura, tem que ser um bom um livro que você consiga ler.
1: Sim, né? sim, tem que ter a questão de acessibilidade prévia, né? É e que é comum que, assim, que, que muitos lugares não tenham essa preocupação com relação à acessibilidade, com relação a assim, qualquer um vai conseguir ler isso aqui bem, vai conseguir ver isso bem. Eu já sofri muito com isso com o tamanho de fonte, ou como você falou, com imagem que nem sempre tem a melhor resolução, mas quem tem uma vista boa passa tranquilo, mas para a gente não passa onde um de borrão. Assim, é super comum alguém chegar. Nisso, hum.
0: E pensando nisso, as thumb, as thumb, as thumb, as thumb do, do, do Paul Albino são com letras grandes, cara. Que é para a pessoa que tem albinismo, que tem baixa visão, a pessoa que não tem albinismo, mas também tem baixa visão, ela consegue enxergar, entendeu? Então é aquela coisa, é, é o pod albino é um podcast de albino feito também pensando nos albinos. Não só nos albinos, no geral, mas pensando na questão visual dos albinos também.
1: Sim, é, sempre trabalhando exaltar. com contraste, né? Assim, então, o fundo mais claro, a cor escura, ou o contrário, o fundo escuro e a cor clara. Sempre trabalhando o contraste para facilitar a visualização.
2: Sim, isso é uma coisa importante. Eu acho que a questão também da iluminação, eu acho que hum, pensar hum. nisso em todos os, é, os alunos normais também, sabe? A questão de como está sua letra na lousa, né? O, agora o Flávio tá, também está na escola, né? dando aula aí. É, é, ir um pouco mais para o fundo da sala, ver se você organizou bem a lousa também, porque pode ser que tem outras pessoas que têm outros tipos de dificuldade ali por causa da sua letra, por causa da sua organização uhum. na lousa, né? é, escolher também é, atividades com tamanho de letra bom, né? se for para adulto, por exemplo, do EJA, tem que ser uma letra melhor também, porque ele já está com uma idade mais, uhum. mais avançada e precisa também enxergar melhor os textos. A letra da lousa tem que ser maior. Ah, então, a gente tem que trabalhar isso também com as pessoas, né porque as pessoas vão perdendo a visão. né Eu é, já estou... Vou fazer 49 anos e vai caindo um pouco a visão né da uhum. é, idade. Então, essas coisas também tem que ser observadas quando você está dando aula ou fazendo algum algum material para que as pessoas leiam,
1: né? Uhum. É, essa, acho que é, esse é o ponto principal, que você até falou. É, quando vai produzir alguma coisa, seja um texto, uma imagem, uma tela, é você pensar que aquilo está sendo feito para outro, e não para você. Às vezes você acha, você lê, está lindo, tá bonito, mas tem que sempre pensar nisso. Quem é que vai ler isso? Onde é que ele vai estar? Tá? É, essas palavras, e não só não só aí a questão visual também, que é o nosso foco, porque são os três aqui deficientes visuais, mas também com relação ao entendimento, que ele falou, às vezes é para educação infantil, ou mesmo por conta de todas essas dificuldades que, você, que a gente citou, as dificuldades visuais, é comum, eu conheço vários, vários albinos que não conseguiram concluir a escola por todas as dificuldades que nós já falamos, sejam elas visuais, de não conseguir entender, interpre interpretar o que está sendo escrito, portanto atrapalhou o aprendizado, ou aqueles que não conseguiram driblar a questão do bullying, é, que foi, é muito massivo em alguns lugares, é, ou às vezes ainda nem só a visão e o bullying, mas a falta de preparo dos profissionais e a soma desses fatores acaba afastando essas pessoas da escola. Então, a gente, eu conheço, o Will também conhece bastante, acredito que você também, conhece bastante pessoas albinas que não conseguiram concluir a escola por uma série de, de motivos e, e possibilidades. Conheço, inclusive, alguns que voltaram a estudar agora, depois de tantos anos, porque agora, com o advento da internet, o mundo é outro, a internet está aí para ajudar com um monte de coisa. Assim, hoje é, é mais tranquilo, mas... Tem também que se pensar na linguagem, né? E como, e como fazer essa, essa mensagem chegar. Tem uma galera que ainda fala assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Meu, mas se, se for para ser assim, não fala, né? Se é só para você é. entender, fica para você. Não, a gente tem que saber. Se é para o caso do outro entender... desculpa, Fora a questão
2: da comunicação, tanto visual como... É auditiva, tudo. Mas tem a questão da pele também, do albino, né? Eu fico pensando também, uh, o não preparo do professor para essas crianças de educação infantil, né? Que tem o horário de parque, é, né? O horário que eles ficam fora da sala ali, e os maiores na educação física, muitas vezes no sol, né? E às vezes é você se afasta para não fazer atividade por causa do sol, e você é, começa a ser mal visto, né? Então, o professor, né? ou também os pais dessas dessas crianças e jovens aí tem que falar na escola também que ele não pode né estar exposto ao sol né alguns passeios né tem que tomar cuidado e se for nesse passeio tem que ter a proteção né tem todas essas nuances
1: sim eu uh, sempre passei por esse esse tipo de percalço assim minha mãe sempre ia ia na escola avisar passar, a passar receita, né? Ele não pode pegar sol na educação física, não pode pegar peso. Então, normalmente, eu nem fazia educação física. Eu só fazia trabalhos. Eu ficava na sombra. O que dava para fazer na sombra, eu fazia. Mas, normalmente, o professor me passava algum trabalho sobre algum esporte específico, sobre as regras, sobre a história daquele esporte. É, e, e aí, eu passava por isso. Mas isso da pele é, é muito, muito forte. Até porque... Aí, eu volto a questão do, do bullying, que ainda, remetendo até a sua história mesmo. Eu era o único albino da minha escola, assim como a, a, minha, a Fernanda, minha esposa, ela disse quando ela era pequena, até tinha uma outra albina, depois quando ela começou a dar aula, tinha uma menina albina na escola, ela conseguiu dar uma olhada pra mas eu era o único na minha escola, você que já tinha o, o seu irmão lá, você passou por isso, das outras crianças zombarem, ou porque você tinha um irmão mais velho, o pessoal tinha medo, como que era isso? Você... Você ah, chegou a sofrer bullying na infância, na escola, sobretudo?
2: É, o é, meu nome é Tomás, né? Márcio Roberto uhum. Tomás. Márcio Roberto Tomate, na escola, né? Nossa! E, é, e cantavam aquela música, né? Cantarolavam a música da Pantera Cor de Rosa. É, e tinha várias outras coisas assim que falavam, né? E também é, eles achavam é, como o diferente para muitos é feio, né? Então além de, de diferente uhum. você é visto como feio e daí Sim. você sente tudo isso, né? Essa, essa o olhar às vezes não era falado, mas o olhar quando te chamavam também às vezes eles riam para chamar você para ler, você não conseguia. Todo mundo ria porque todo mundo conseguia e você sabia ler, mas você não conseguia, né? Por causa da visão. É... A questão de ficar vermelho toda hora, sabe? Tipo, a professora perguntou se é tímido ou se fica mais vermelho que os outros. Então, já começavam a rir, depois você não consegue nem conversar, né? Nem falar, porque daí só, sua só voz vem embarga e tudo, e você não consegue dar prosseguimento ali em coisas simples, né? Do dia a dia escolar. Ler um texto... É ou uma chamada oral lá e você tem que falar em público, tá todo mundo te olhando, já estão vendo que você tá vermelho, começam a rir e daí atrapalha toda uma questão que seria assim,
1: Eu fui uma criança bem tímida também, sabia? Eu tinha eu tinha isso de ficar, ficar vermelho e mas essa parte da da timidez eu venci rápido. Assim, acho que por conta dos meus amigos é, eu, consegui, eu consegui passar por isso mais rápido, e a do que, que que você fala e você percebe que os outros estão ouvindo você gosta daquilo você... A, aí a coisa vai, vai flui mais mas até chegar é, na segurança de fazer isso pela primeira vez, com cada público novo, cada turma nova a, aí era um, um, um sofrimento mesmo um, a, tem que passar por toda essa fase aí, de ficar vermelho de, de ter a vergonha e sobretudo quando tinha que ler, era uma penúria, era, era um negócio definitivamente bem, bem ruim, bem ruim assim.
0: O que vocês estão falando a respeito do sol? É engraçado que até as minhas filhas estão com 4 anos e já estão um ano e pouco fora da creche devido à pandemia, né? Mas esses dias a gente tava brincando, conversando e tal. Aí uma dela chegou, papai. Uhum. Começou a contar a história: que ela foi no parquinho, só que no parquinho que, que tava os amiguinhos dela tava sol. Aí a tia levou ela pro outro parquinho, porque no outro parquinho tinha sombra. Aí ela ficava na sombra. E, e tipo, ela contando isso com uma naturalidade. E tipo, aí eu falo assim, cara, isso é tranquilo, tá ligado? É só que aí vem a maldade, a maldade vem de fora, tá ligado? A maldade vem de fora para poder derrubar a autoestima, é, igual vocês estão falando, com a questão de piadas, com tudo isso, a maldade vem de fora, cara. Aí o que acontece? Pode fazer igual o Flávio, que sair batendo em todo mundo, você falou isso na semana passada, quem não viu, olha lá na estreia do de Albino, que o Flávio falou que ele batia no pessoal que levava uma com ele e não tava nem vendo.
1: Diabo então, Branco, lá, eu... era um dos meus apelidos. Oi? Diabo Branco era um dos meus apelidos na escola. Então, então,
0: tipo assim, até pensei em uh, eu e a, e, a, e a produção, nós pensamos, falou assim, meu, vamos colocar essas meninas na luta, porque se vir levar uma, já sai arrebentando a parça. Já sai arrebentando e fala, ah, sua, sua filha bateu na minha filha. Bateu por quê? Porque tava zoando, vai tava zoando. Entendeu? Se você. Aquela, eu penso assim, tá ligado? É, se, eu vou, se eu zoar, você Márcio, Márcia ou você Flávio, porque você tipo, pelo time que você torce, é, por alguma coisa que você fez que não tem nada a ver em relação à visão ou albinismo, cara, é zoeira, tá ligado? Agora, eu não posso zoar você por, por você ser albino, tá ligado? Tipo, não é culpa sua. Agora, igual o Márcio, você é corintiano, é culpa sua, parceiro. Então, vai tem que te zoar,
2: <risos> entendeu? E tem uma outra história nessa questão de das pessoas não acharem que é o nosso lugar, e de vez de, é, nos ajudar em nos colocar em um lugar mais de segurança, né? Uma vez eu estava na praia, e daí chegou duas mulheres já adultas, assim, e falaram... Eu estava sozinho brincando, né, na areia, e daí ela falou assim, sai daqui, aqui não é o seu lugar. E eu era bem pequeno, sabe? Foi a primeira vez Bom. que eu fui na praia. E elas falaram isso, minha mãe não estava perto para me defender, que nem a mãe do, do Flávio sempre defendia, e essas coisas, e tipo, como eu não agredia também as pessoas, né? Porque eu acho que é uma, uma forma de extravasar, né? Eu uhum. guardei essas coisas, sabe? Essas histórias ficaram enraizadas, assim, né? E essas duas mulheres duas mulheres passaram, xingaram, foram embora. Eu acho que para elas não teve efeito nenhum e ficou o efeito uhum. todo para mim. E daí é. eu acho que também, aos quatro anos atrás, ou cinco, eu passei pela mesma situação, depois de adultos... Nossa. Na praia, mas eu estava na, naquelas feirinhas da, da Praia Grande, sabe? Que vende
1: uhum.
2: artesanato. Estive na Nossa. Praia
0: Grande e lembrei de você.
2: É, daí uma, uma moça também, uma senhora, veio no meu ouvido e falou também, falou absurdos no meu ouvido e saiu,
0: feliz. Nossa! é isso aí não acontece comigo, porque aí ia ser legal, cara, porque você chama a pessoa e, e faz o barraco, parceiro, você faz o barraco e, e isso que você tá falando de praia, é legal pra gente falar pra galera, gente nós somos amigos, mas podemos sim ir à praia
1: vamos
0: lá vamos lá
1: é, acabou de chegar.
0: Então, as pessoas Super. acham... Tem muito disso, de achar que... Tipo, ah, não pode, não pode isso, não pode aquilo. Mas... É normal, cara. Lógico que está é mais caro pra gente, papai, porque você vai ter que comprar o protetor solar. Mas a gente consegue, é tranquilo. É bem tranquilo.
2: É, a gente tem que tomar cuidado com os horários, né? E a gente vai gastar mais protetor solar do que de aluguel de casa, né, de estadia né? <risos>
0: mas
2: dá é, pra isso né? tem que tomar história cuidado
1: de... né? verdade, história de praia eu tenho várias, porque como eu falei, eu sou de Vitória Espírito Santo, e Vitória é uma ilha então, tipo, eu, fico... eu morava a 10 minutos da praia a pé, então não tem como dizer que essa criança não vai ter a experiência de praia eu fui diversas vezes minha mãe tinha todos os cuidados do mundo Teve uma ocasião, uma vez, que uma tia me levou na praia, e por não ter... Acho que foi a primeira vez que eu saí só com ela, sem a minha mãe, porque a mãe tinha que trabalhar e tal. Era um momento específico. E aí a gente foi, tipo, de manhã, e ficou na praia até 5 da tarde. Porque para quem é adulto, tá... a, a, não só isso, adulto, anos 90, anos 80, 90, outra pegada. E aí eu fiquei todo queimado. todo Queimadura de segundo grau, fiquei internado no, no setor de queimados, hospital, assistente social, encheu encheu a cabeça da minha mãe, foi uma situação bem, bem tensa, assim, mas foi, foi, foi um, uma, uma exceção, porque sempre teve é, esses cuidados, né, da minha mãe, então não era algo, porque não tava na minha lista de, de restrições, não é o que eu não vou fazer, a gente ia assim, minha mãe sempre levava, cuidava, tomava os devidos cuidados, e o negócio fluía de boa. Eu nunca aprendi a nadar, porque eu sempre fui o medroso, mas... Com o sol, que era o inimigo da vez, é, com esse a gente conseguiu se entender. Hoje, adulto, quando ainda tem oportunidade de ir à praia, eu vou de bermuda e camiseta. Se duvidar, eu vou de óculos e chapéu para dentro d'água ainda. Já perdi um óculos na, 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 no mar, assim. E porque tonto também que eu sou. Mas, mas a pegada é essa, não ter medo, você que está ouvindo aí, que é albino também, você pode ir na praia de boa, viu? Só tomar os devidos cuidados que você pode.
2: Mas né, na outro, no outro programa, né, no primeiro, Eu ver. Falou sobre ser caro também ser albino, né? Eu Sim. acho que toda a proteção que, que a gente precisa usar é, é bem caro, não é tão acessível, né? Teve um momento no, no grupo Família Albina, né, que o Will fez, o, foi o criador. Né? eu fiquei um bom tempo como administrador desse grupo e teve um tempo que a gente começava, começou a ajudar essas pessoas que não tinha como comprar esses itens de proteção e moravam em lugares é, bem que o sol é bem mais forte, né bem mais intenso. né sim, sim. A gente conseguiu comprar roupa com proteção, mandar para algumas ah, pessoas legal. e a gente também fez alguns eventos assim de conscientização e falava sobre alguns temas do albinismo, né, fazia é... fazer um texto base Eu a... conversava. Eu acho que é isso é importante também trazer informação também para o público de albinos mesmo, né. E acho que lutar por algumas coisas também tem bastante gente se organizando, né, para lutar para ter o protetor solar de graça, né, o, o governo é, é, é providenciar isso, porque é visto como cosmético e, na verdade, para gente não é um cosmético, né é uma coisa que é de extrema necessidade. Então, acho que tem alguns albinos aí lutando por algumas coisas de direito de albino e a gente tem que ir atrás mesmo. né Eu fui demorei muito para ir atrás de alguns direitos por ser... Assim, tudo. É, mas a gente tem que ir atrás, tem que fazer as coisas. né A gente não precisa conseguir as coisas... É, pelo modo mais difícil, né, se tem um modo para encurtar essas distâncias aí de, de acesso,
0: uhum. a gente tem que
2: promover, a gente tem que conhecer, a gente tem que lutar, tem que somar forças, porque não é fácil ser albino, a questão financeira não é fácil por causa do preconceito, não é fácil por causa da deficiência, então a gente tem que um ajudar o outro, né, é, essa questão de falar das nossas histórias, falar um pouco do nosso cotidiano, acho que ajuda também, né? Ajuda as pessoas verem Sim. que que tem horizontes aí, e tem coisa para fazer, né? Eu sou professor, eu sou diretor de escola, eu consegui, no, na maior margem de, de do país, né? Eu tenho dois cargos públicos, formado, é, é, graduado, pós-graduado, tenho bastante especialização, mas, e que vocês todos todos nós conseguimos, né? A gente tem que ir atrás do nosso sonho, tem que ir atrás do, de estudar, de buscar as coisas, de conversar, né? Faz pouco. Uhum. O contato com outras pessoas albinas também é muito bom, né? É, quando eu conheci a família Firmou, né? O, o Gaspar, a Beth, a Thay, é, isso me ajudou muito, né? Daí eu comecei a, a ter encontros com outros albinos e e daí comecei a ser igual Gaspar. Então, quando eu vejo um, um albino, eu falo, você já conhece lá o programa para albino da Santa Casa? né é, Tem um grupo aqui de albinos em São Paulo, a gente promove alguns eventos, tem que entrar, a gente conversa né? Quando é criança pequena, ó, tem um grupo de albinos só para pais e mães de albinos, né? vocês uhum. se vocês querem entrar. É, embora não seja pai de albinos, eu estou nesse grupo também para poder levar outras pessoas para esse grupo, né? até agradeço, né, por fazer parte desse grupo também, é, porque eu acho que informação nunca é de menos, né? Então, a gente Sim.
0: tem que propagar a informação e ajudar um ao outro, né? Esse contato. Isso nunca é demais, né? É. Inclusive, vamos deixar registrado que o Albino está aberto para novas informações, é, para sempre discutir, conversar, para passar o pessoal que... que é bem ativo na causa... Que luta... Se quiser... Tem um espaço... O espaço está sempre aberto... Tanto aqui no, no YouTube... Como lá no Instagram... É só mandar uma mensagem... A gente conversa... A galera... Igual o Márcio falou... Do, da família Albina... Que são grupos de WhatsApp... Tem, hoje em dia tem um monte de grupos... Tem um monte de grupos... Se você é Albino... Que está assistindo a live... Está pensando assim... Cara... Se você quiser... Manda mensagem... Manda mensagem para a gente... Que a gente coloca você. É, eu lembro que tem, tem albinos lá, tem um grupo de Albinos do Sul, tem o Família Albina que ele é nacional, tem é, o Espia também, que é nacional, tem do Espírito Santo, e, cara, ele tem mais um bocado que, que eu não sei. Além desse, é claro, que um que o Márcio falou que é muito legal, que é o de pais de crianças albinas, que é fundamental. É, igual a minha esposa mesmo, a mãe dela não conhecia sobre o albinismo. Uhum. Então, hoje em dia, a pessoa, ela pode conhecer, cara. Então, ela vai ter, ter contato com as pessoas, com outras pessoas, com outras pessoas que também passam pela mesma situação que ela, que é o quê? Que ter uma criança albina dentro de casa. Então, vai poder trocar experiência, é, trocar cuidados, como que faz, como que deixa de fazer, o que pode, o que não pode, no bom sentido, sempre. Então, se você quiser, entre em contato com a gente, tem um Instagram, é, e conversa com a gente que a gente vai tentar ajudar sempre vocês vamos tentar ajudar sempre certo Flávio
1: certo certo isso que, a gente, que o Márcio falou você reiterou é muito importante assim isso da comunicação conversar com outras pessoas buscar conhecimento isso é legal até mesmo para ajudar o indivíduo a se reconhecer enquanto deficiente que isso não é ruim que não é assim que isso pode ser o primeiro passo na busca de cuidados, assim, porque é muito comum que as famílias, é, por não ter condições, por causa de questões financeiras e tal, acabem simplesmente ignorando o fato da, da deficiência, da, dos problemas, e vão só levando. A partir do momento que você assume para si que isso existe e conhece quem também passa pelo mesmo, é maior a sua chance de conseguir um meio de te ajudar, ou de conhecer uma lei que vai te ajudar com, com a passagem, alguma lei que vai te ajudar... Com, com relação à distribuição de produtores solares, como isso ainda não é uma questão federal, cada estado administra de um jeito, alguns estados precisam criar grupos para pedir os, pedir os direitos, como é o caso, tem, tem a Palba que é a sessão das pessoas com o albinismo da Bahia, que lá eles conseguiram esse processo do, dos produtores solares, eu conheço um, rapaz, um senhor de Mococa, que apesar de não ter uma lei sobre isso, ele conseguiu, é, com a prefeitura, também tem um pessoal no Rio que através de um processo bem, bem penoso, acabou conseguindo também a distribuição do produto solar pela prefeitura. Como não há uma lei federal, cada, cada lugar, cada região, cada cidade administra isso de uma maneira. E uma das formas mais rápidas de você até chegar nessas maneiras é através de conhecimento de grupos, entrando, conversando com as pessoas e descobrindo como que funciona na sua região. Então, faz seu contato mesmo, sem receio, sem medinho. E você falou da, da palma. comunica, você tem né?
0: Galera da palma, ó... O espaço está aberto. Queremos vocês aqui, hein? Pessoal do Instituto Nóbrega, queremos vocês aqui também. Os doutores do Proobino, da Santa Casa, doutor Ronaldo e a doutora Caroline, o espaço está aberto. Vem conversar com a gente, vamos bater um papo legal, vamos passar informação para todo mundo, vamos passar informação para todo mundo como já disse meus indústrias amigos, informação, informação nunca é de menos, nunca é de mais informação é sempre importante quanto mais, melhor e a melhor informação é aquela que você compartilha então faz o seguinte galera, você que tá assistindo essa live, compartilha com seus amigos deixa seu like, se inscreve aqui no canal eu falei do Instagram do, Pó, do Podio Bino o primeiro comentário tá fixado aí, ah no YouTube eu consigo fixar o, o, o comentário no Instagram eu não tinha conseguido mas está fixado aqui, bem bonitinho. E vamos ler um pouquinho de comentário? O que, que vocês acham? Pode ir,
2: pode fazer.
0: Nada pode ver. Tem um comentário aqui que a gente estava falando a respeito de, de ser caro ser albino, que foi o comentário da Elizabeth, que ela falou: para as outras pessoas, uma TV grande é. Luxo, é, ostentação, Luxo. nossa, eu tenho uma super TV, para a gente é necessidade, porque pensa a gente se virando com uma televisão igual antigamente de 14 polegadas, aquele negocinho desse tamanho. Tá, qual que é a sua opinião referente a isso, senhor Márcio?
2: É, há pouco tempo na prefeitura eles trocaram os computadores de desktop por, pelos notebook, né? E eu fiquei pensando, né não só para mim, que tenho dificuldade, mas para as crianças de primeiro ano, por exemplo, que precisam de, de, de elementos maiores, né de escala maior de tamanho de letra e tudo. Sim, sim. Com celular, né? Eu, por exemplo, eu não uso. Meu notebook, eu tenho um notebook né, da direção, eu uso para fazer algumas coisas do banco, mas o meu computador é com tela grande, né? com a tela maior. E, porque não dá para trabalhar com uma tela pequena, né? Então, acho que é isso mesmo, a necessidade de uma tela maior, de algumas coisas, de algumas adaptações e, e sempre a gente procura essas adaptações, né? Porque é difícil, a lupa, né? Você sempre tem que andar com uma lupa na mão, né? Algumas coisas que você não enxerga, você tira um xerox maior do daquilo ali, porque se você precisa também ver, a gente vai usando alguns processos aí para para conseguir dar conta do que a gente precisa fazer. Mas essa questão de. os problemas. Né? De né? Às vezes a gente fica até que nem né? eu estou com um computador mais antigo, mas é um computador que, que eu consigo trabalhar com mais é, qualidade, né? com mais conforto.
0: Tem um outro Sim. comentário aqui do Márcio. Que ele pergunta assim: Márcio, como foi para você o primeiro encontro albino?
2: É, é cheio de expectativa, né? É, eu conheci alguns albinos famosos, eu acho, até alguns albinos que eu acho famosos, assim, né? É, uhum. O Diego Oliveira, ele ficou atrás de mim para entrar no Grupo Família Albina durante muito tempo e eu não tinha nem o WhatsApp na época. E encontrar com o Diego, por exemplo, para mim foi, foi bem bacana. Encontrar com a Andresa foi bem... É, foi uma coisa bem bacana assim encontrar com a família Fermon sabe que eu tinha uh, conhecia da família Albina o Gaspar e a Bete Beth para mim foi incrível aquele dia para mim acho que marcou marcou teve um, foi um divisor de águas assim né o dia que eu fui na casa do Gaspar e da Beth a Tai também tava lá né é, para mim a, a partir dali eu comecei a ver os albinos é, com outros olhos e buscar estar perto de vocês com mais frequência, né? Conheci pessoas incríveis, assim, né? Conheci o Flávio, a Fernanda, conheci Edson, conheci um monte de gente bacana, conheci gente do Rio, a Miriam conheci Etiel, hum, é, tem bastante gente que eu conheci aí, a Evelyn, pessoas, pessoas incríveis, né? Que, do mundo albino aí uhum. que
1: o mundo que albino bom, foi o melhor. É. <risos> É esse microverso, assim, da presença online, né?
0: <risos> Márcio, tem a pergunta da Milena. Eu acho que você deve conhecê-la. Ela te conhece bem. Ela perguntou, assim, como vocês se conheceram? E se gostaram desde sempre, eu vou deixar você falar, cara. Fala aí, fica à vontade. É, o
2: Gaspar eu conheci na Família Albina. Conheci primeiro no... Ah, é, conheci online, né? Daí um dia a gente marcou, a gente no, nós nos encontramos no centro de São Paulo, que eu trabalhava lá perto do Ayrangabaú. Daí eu passei numa loja, comprei até uns presentes para levar, porque era perto do Natal. E daí nós fomos para Guaianazes, né? Acho que era Guaianazes ali, onde vocês moravam. Não sei se era, se era Tiradentes ou Guaianazes e daí eu encontrei a Beth e a Thay que também eram pessoas ativas na, no grupo, né, e foi bem bacana foi um dia memorável
0: foi, é, todo, todo ano o Facebook nos lembra do dia que a gente se encontrou lá que era o dia do amigo, inclusive, cara o dia que nós nos encontramos lá no, no perto da Habaú ah, que você tá falando
2: teve um não, esse aí foi outro dia
0: eu lembro desse encontrou.
2: dia é, nós nos encontramos, porque eu encontrei com você na sua casa para levar o
0: seu presente. Sim, sim. Né?
2: Uhum. E aí, eu acho que depois a gente se encontrou lá, no, perto também ali da, da Praça das Artes, e a gente tirou aquela foto.
0: Ah, verdade. Ô, Márcio, e você falou uma coisa? Por falar em presente, cara, eu vou deixar uma dica bacana aqui para a galera. Se liga nessa caneca, parceiro. Quem curte Friends? Você curte, curte Friends? Você curte Friends, Márcio? Não, não, não assisto muito, não. Você é chato. E você, Flávio? Ia <risos> <risos> derrubar
1: o cara, oh, mano. Até caiu, seu cara. É mal, é mal. Oh. E você,
0: Flávio? Você assiste Friends?
1: Já, já vi muito. Já vi bastante. Amigos então, são bastantes. Então, cara,
0: caçantes. é o seguinte. Friends é uma série muito legal. Eu gosto, assisto até hoje, que passa na Senhora Warner. E essa super caneca, eu consegui, sabe onde? Eu consegui no Cantinho Nerd, velho. Que eu, tipo, uma lojinha top demais. Cantinho Nerd é o seguinte. Tem de seriado, filme, anime ou anime, que eu nunca sei como que fala. É, tem Bottoms, que eu tenho até uns Bottoms do Harry Potter, que é pra combinar com a minha super camisa de 9 e 3 quartos. Tem uns capachos, cara, sabe? Pra você deixar na porta de casa assim. Então um do são muito louco. Você trouxe cerveja? Não. Então vá buscar... São coisas legais demais. Galera de Campinas, o Cantinho Nerd fica aqui em Valinhos, aqui do ladinho de Campinas. tem no, Aqui na, na descrição do, da live, aqui ó tem o contato do WhatsApp deles. Pode ir lá, vai lá e fala assim, cara, eu escutei o Will falando da loja de vocês, eu quero um desconto aqui. O pessoal é muito gente fina, os caras vão dar um desconto legal para vocês. E fica a dica para na próxima live vocês também terem uma caneca do Fendis. ou Harry Potter, ou Naruto, ou Liga da Justiça, sei lá. Cada um tem um gosto, mas vai lá dar uma conferida aí na, no link da descrição que o negócio tá show de bola. Mas voltando às perguntas ao senhor Márcio, Márcio teve um rapaz aqui que chama Diego também, que ele falou que você é um ótimo boxeador, cara. Como que é isso aí? Conta pra gente essa história de boxeador Oxi. aí, que eu não tô isso, não.
2: É, eu fiz boxe durante um ano e pouco. Eu Sério? treinava com Diogo. E hoje ele é meu assistente de direção, ele, tá, ele é meu chefe de Diogo. Mas antes ele oh. levou bastante, bastante soco. Foi um momento que eu gostei muito de academia, porque eu não me dava bem com os aparelhos mas aí me direcionaram para fazer boxe e eu me encontrei era uma turma bem bacana e, e eu treinava com bastante gosto assim foi, foi um momento muito bom e deu para dar uma emagrecida também e fazer muito bem para mim fazer boxe
0: eu não luto com eu não sei lutar nada não só luto <risos> para acordar de manhã
2: é uma briga moleque <risos> que parece tão fácil sabe aquela aquele equipamento que você vai dando socinhos soquinhos assim, e daí você fala nossa, é muito fácil, né? Você vê no filme, né? E daí você vai fazer... É os
0: caras ficam fazendo só assim,
2: É, é muito é, difícil eu... fazer... isso você
0: até tá é doido.
2: É <risos> muito difícil. É, mas é bacana, Mas eu
0: não tô pedindo lado é... do lutador, não,
2: cara. É, cuidado comigo, Will. É. É.
0: <risos> eu já te ameacei muito, né? Eu já te ameacei muito, eu, eu tenho que tomar cuidado,
1: Oi? Oi? Para você. Para o Márcio, eu arriscaria o basquete, por ser um cara altão assim. Se alguém dissesse a forte, Você que eu, com ele. Eu, acho, eu ia dizer que ele se aventurou em algum momento da vida com o basquete? Né? Embora, como eu falei no começo, o cara é um brutamontes, né? Ele é altão e corpo, corpo, tem um corpãozinho. Então, ter, já, já imagina então o Márcio como um leão de chácara albino aí. Então, cara, ah, vamos, vamos
2: investir nessa... na carreira de
0: boxe do Márcio. É,
2: eu já fui segurança também, né? Segurança é? de evento E. Eu nunca, não fui só professor não. Na minha trajetória tem várias coisas aí. Eu Diga fui lá. Segurança por um bom tempo. Trabalhei em eventos na Portuguesa. Trabalhei no Mediterrâneo Buffet, como segurança. E acho que é um porte, né? O porte físico ajuda, né? Sim, sim. E do basquete. Embaixo da minha mesa de diretor eu tenho uma bola de basquete. <risos> Quando a escola está vazia, eu vou para a quadra e faço uns arremessos lá.
1: É, tem coisas que a compleição a física já ajuda, já, já dá uma dica. Ou oh, vai por aqui que, que é vira, hein?
2: É, e a, até a questão de basquete, porque dependendo do horário, eu não consigo fazer o arremesso, né? Porque daí tem a claridade que vai bater, hum. e daí eu não consigo enxergar direito lá a tabela. Então, tem até os horários assim mais certos que o sol não está batendo de uma maneira que me atrapalhe. Né? E daí eu consigo assim, fazer os meus arremessos.
1: Entre o boxe e o basquete, você ficaria com qual? Ah, ou tem uma outra opção de algum outro esporte que você já enveredou e gostou também?
2: Eu joguei, Eu sempre joguei muito mal futebol. Muito mal. Fazia faltas bem. Eu fazia umas faltas legais. Mas não jogava bem, não. É, eu não tive, é, quando nós éramos mais novos, na minha época, eu entrei na escola em 79 e daí fui indo, né, década de 80, é, a gente não tinha muito acesso a, a bolas diferentes, né, a de vôlei, uhum. a de basquete, eles não davam muito pra gente, né, tinha mais futebol e tinha os treinos mesmo físico, né, condicionamento físico, é, Eu e não tive oportunidade de jogar basquete, eu acho que se eu, se eu tivesse oportunidade, eu acho que eu me daria bem, sim, porque eu, eu gosto. Mas o boxe para mim foi uma alegria fazer, né? Até hoje eu sinto falta. Mas eu não, não tenho contato, tá. a gente fazia o treinamento, né? Mas a gente fazia só sombra, a gente não tinha é, impacto, né? Tipo, o contato físico a gente não tinha. A gente trabalhava só sombras assim e, e era bem bacana.
1: Ah, até por causa da fase em que você estava, que o, o começo do treinamento ainda é na vibe da sombra e depois que você já tem, entende dos movimentos que você parte para o contato, né? Sim.
2: Não, não tem é, é como se fosse um circuito, Flávio O, o boxe, você tem muita Preparação física E tem um circuito Você tem que fazer todos os equipamentos do boxe uhum. pra, Na academia Não tinha, não tem ringue né? Você é. trabalha os equipamentos mesmo E daí faz a sombra Com o professor ou com o, o outro aluno Mas sem ter contato Para não machucar
1: ah, entendi. Mais uma prova de que tudo tem um microverso, né? Todo e qualquer assunto existe uma série de questões que é possível aprender sempre mais, né? Eu não tinha a menor ideia. Mais alguma questão, Will? Pronto, Will caiu.
0: Caiu nada, eu estava bebendo água.
1: Mais alguma pergunta e a gente O Luiz consegue.
0: Fernando perguntou para o Márcio. Quando que ele viu que ele tinha que ter alguns cuidados médicos pela questão de ser albino, cara? Que aí entra a questão da, da pele, a questão de vista, né? De, ainda mais agora, um tempo de, de tecnologia, celulares, 24 horas na mão da gente, força muitas vistas. É, por isso que é importante usar óculos, mesmo que seja como o meu. Mas é importante. Quando, como, quando você descobriu isso aí, Marcelo? Fala aí, meu irmão
2: a minha família também não tinha muita informação sobre albinismo e sobre cuidado com a pele, não. Então, muitas vezes, eu me queimei bem... É, bastante, assim, como o Fábio falou. É de ter bolha nas costas, no rosto, nos ombros, no braço. E daí eu ficava muito chateado, sabe? Quando eu me queimava. Então, eu comecei a fugir muito do sol. Desde pequeno, eu fugia para não me queimar tanto, né? Quem... Se queimava mais assim, eram os meus irmãos, e eu queimava menos, mas é, eles não sabiam como tratar, não. A gente, é, a minha a minha mãe passava hidratante e tudo, e daí a gente não ia mais para o sol, mas não tinha... Sabe, quando estava muito queimado, daí comprava aquelas, aquelas loção de queimadura de, de sol, assim, de queimadura normal também, para passar. Então, a gente não tinha muito disso. Daí, na escola, veio também né, o encaminhamento para o oftalmo. Daí, a primeira vez que eu usei óculos foi no primeiro ano. Eu tinha seis anos, comecei a usar óculos, mas eram óculos que também não fazia muita diferença, não. Não fazia diferença. E eu só fui acertar com o óculos no, na Santa Casa. Né? É claro que que veio óculos melhores, assim alguns médicos que fizeram... Uhum. Um, Tiveram um cuidado maior, mas só o doutor Ronaldo que veio com, com óculos que melhorou bastante minha qualidade de visão.
0: Eu sempre é, tive problema é com óculos, nunca resolveu muita coisa, não, cara. Mas o você tinha, eu, fala de mim, porque chegava, você fazia as bolhas, cara, umas bolhona de água assim, ó, que aí estourava e grudava a camisa assim, aí você ia tomar banho tinha que desgrudar Nossa. aquela porcaria. É. Mano, você tá doido, velho? Era ruim demais
2: era ruim demais, e não era, tipo, o Flávio contou um episódio, né, que a mãe dele tinha uhum. bem mais
0: contado, assim,
2: é, eu tive, ah, todas as férias tinha, tinha esses episódios, assim, Nossa. porque a gente é, se escondia, se escondia, mas daí tinha dia que a gente não, não percebia e ia brincar, brincar, quando via, já estava feito
1: não, é criança, é. não tem noção se não tem assistência, se não tem um adulto ali para ser o juízo, fica mesmo no sol e, e assim, você não quer ficar sentado enquanto os amigos estão correndo e pulando
0: é. é bem isso mesmo bem isso mesmo e, é, é, e ainda mais, eu acho igual, é, vou falar, eu acho que pelos três por ser três homens por ser é moleque, né cara, você quer correr você quer, quando era moleque você pulava e subia em, em árvore não tava nem vendo, e vamos que vamos corria no asfalto, é. jogava bola a única coisa uhum. que eu fazia era empinar pipa, porque não adiantava, eu não enxergava o pipa lá no alto. Não mas... É, de a resto. Enxergava até quando estava baixinho, né?
2: Depois, quando estava lá, as pessoas olham a linha, né? A linha a linha tá vindo, que linha, você não vê
1: nada. É. Meu ah, tá mandado, tá mandado, tá
0: mandado, tá carregado, a linha tá vindo, os é. caras queriam comprar aqueles tubão, tá ligado? Porque era uma ostentação, eu tenho um tubão de linha, eu falo, mano, ah, seu o cutubinho, o meu pipa já some, no céu eu não vejo mais <risos> o tubão. Não, aí minha só
1: participação com aí, pipa,
2: é? aí não, aí minha participação
1: na... com pipa era no máximo, desculpa, minha participação com pipa era no máximo ficar segurando ela, para que o cara pudesse soltar ela subia sozinha. Eu falei, pronto, me diverti, ajudei. Acabou. Subiu, <risos> eu não vejo mais. É,
2: é.
0: Fala, mais o que você tava falando.
2: Não, então, é, a gente, às vezes, soltando o Pipa, a gente só, só sentia a, a força dele na linha, né? Porque a gente uhum. já não tava mais enxergando o Pipa, né? E é. daí a gente voltava a enxergar quando conseguia enrolar toda a linha e ia voltando do ar assim, e a gente conseguia ver ele novamente. Se, se ninguém cortasse antes, né? O cara podia te cortar, igual
0: dizem, cortar você na mão que você não tava nem vendo, né?
2: Não, era
0: muito fácil cortar. <risos> Fomos prejudicados na brincadeira de pipa, cara, isso é sacanagem. Mas outras
2: também, né? Eu acho que quando brincando de taco, assim, daí você dá uma rebatida, daí pra você ir atrás da bolinha, uma que a velocidade você tem que correr atrás e depois
0: você tem que achar a bolinha, né?
2: Então, a gente é prejudicado em vários, várias brincadeiras também.
0: Quando a bolinha era nova, ainda ia, porque era aquele verde bem, bem vivo, né? É, ajudava. Mas depois de, de dois dias jogando, já era, a bolinha misturava com a cor da terra do campinho, do asfalto e você não, via mais, você não sabia mais que era a bolinha, já era. É, isso eu não tive
1: a experiência do Itaco, que em Vitória não tinha isso, assim. Não tinha esse jogo. Mas acho que o mais difícil nesse tocante aí era, além, da, além de soltar pipa, inclusive um detalhe que lá onde, de onde eu venho, Vitória Espírito Santo, pipa é feminino. É a pipa. E ainda tinha quem chamasse de raia. Uhum. Então, soltar, soltar raia, soltar pipa, enfim. Mas acho que tocante isso, tirando a pipa, que eu não conseguia, é, tinha o um esconde-esconde, que era o máximo, mas que a gente ia mais na vibe do, do chutômetro, assim, eu acho que o fulano tá ali, acho que aquela coisa <risos> mexendo é, é o tiozinho assim.
0: É, isso, 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 tinha muito disso mesmo, mas é, eu brincava bastante esconde-esconde à -esconde, noite, e aí dava, vamos dizer assim, eu consegui abrir o olho, é, que... Mais um mito, hein? Que as pessoas acham que a gente enxerga mais à noite. Mas, na verdade, é porque não tem a claridade. Não tem a claridade do dia que atrapalha muito. Então, à noite, a gente consegue abrir os olhos de verdade e, e vamos que vamos. Então, não é questão de enxergar mais. A, a visão é a mesma. De noite ou de dia, o que dificulta é a claridade, que é devido à fotofobia. Certo?
1: Sim. Ô, Márcio, e... Você a gente falou né, sobre a importância de conversar, de interagir, conversar e tal. Você tem um tema preferido, uma roda de amigos, assim, que vocês sempre voltam naquele assunto, aquela coisa? É, eu costumo dizer que tem alguns papos que chega a da dar tesão, não, não tesão sexual, mas tesão da vida, tem um negócio que você fala, puta, isso é foda, isso é muito legal. Qual é o, o, o grande chando do, do Márcio? O que, é que você curte, assim?
2: De falar, de conversar? Ah, eu gosto Eu gosto de falar sobre todos... Eu gosto de conhecer as coisas, né? Uhum. Então, eu gosto de, de ouvir pessoas que falam com propriedade as coisas, assim. Então, eu sou um bom ouvinte, né? Apesar que eu falo demais e, às vezes, corto as pessoas. Acho que vocês perceberam. <risos> Mas é, eu gosto de ouvir histórias. Nós três. É, eu gosto de ouvir as coisas, né? Então, todo papo, para mim, é interessante. Eu não falo só de futebol, eu falo pouco, né? O Marcinho, meu filho, me ajuda muito com esse negócio de futebol, porque hoje ele tá mais inteirado que eu. Então, eu não fujo muito do, do assunto de futebol, mas eu não falo só de futebol. Eu não falo muito de TV, porque eu não assisto muito. nem né? As pessoas estão falando muito de Big Brother. Essas coisas... É... Não que eu tenha preconceito, não. É porque eu não tenho, não tenho mais o hábito de assistir TV. É, eu assisto, assim, algumas coisas, né? Com, as, com a minha filha, eu assisto muito A Culpa do Cabral, é, uhum. Coisa de humor, uhum. assim Com o Márcio eu assisto Futebol Eu assisto também programas de esporte Eu tô assistindo uma série do Michael Jordan Que é muito bacana é, Com o Marcinho também Então eles me levam a assistir Algumas coisas é, filme assim, eu gosto mais de filme filmes Eu não gosto de filme muito denso Assim, na maioria das vezes eu, Não é que eu não gosto, eu assisto mas eu gosto para entretenimento, assim, eu gosto de comédia romântica, é, para assistir, sabe, de boa e relaxar um pouco. É, eu gosto de poesia, eu gosto de, de, de frases de autores famosos. É, gosto de falar de educação, porque é uma coisa que eu gosto mesmo, e estou em eu trabalho no que eu gosto, né?
1: então Sim, isso é ótimo.
2: É, então eu gosto de falar de educação, né? Eu vejo as coisas, eu sou curioso, assim... É, mesmo tendo uma experiência assim de professor e tudo toda vez que eu entro na sala de um professor diferente assim eu olho tudo sabe porque dali eu posso tirar alguma coisa que vai me ajudar então eu tenho respeito por, pelas pessoas assim dos mais novos aos mais antigos assim porque eu gosto de ver as coisas é, diferentes é, eu acho que eu é sou meio eclético nas coisas eu gosto de música música boa de música de qualidade assim então, eu gosto de falar de música, das minhas músicas. Às vezes, as pessoas
1: falam que as minhas playlists são meio tristes, sabe? Mas não é, é. são um pouco é, mais calmos, é, Eu entendo perfeitamente, tem um episódio de uma amiga minha, Vitória, eu tocar violão, cantava, fazia rodinha de violão, cantava com os amigos e tal, e tinha uma menina, uma vez, perguntou assim, por que toda música, quando você canta, parece mais triste? Eu tinha essa, essa pegada introspectiva aí, que você está falando, não, de repente, a gente nem era triste, só estava no momento mais, mais nosso. É, é, isso, isso, intimista é uma ótima palavra Vamos fugir do triste, pessoal, intimista Hashtag fica a dica é, Então, e, e já que você falou sobre curiosidade e tal e perguntas você, você tem ideia hoje de qual foi a pergunta que você mais respondeu na vida? A pergunta que mais fizeram para você? Mesmo que, que de formas variadas?
2: Qual tinta que eu uso no meu cabelo? É uma, uma, tinta, uma, uma pergunta recorrente, assim. Já tem pessoas que me perseguiam na rua assim, por alguns metros, assim. Não, você tem que falar a tinta que você usa. Aproveita o espaço,
0: mesmo. fala aí, cara!
2: Agora tá ficando tudo branco, não está nem dando mais. Mas as, é, essas perguntas, né? É, você enxerga bem, é, você enxerga melhor à noite? Ou.. Ah, coisas assim desse tipo, né? Uhum. É, você
0: falou de filme. É, é. Você, você já assistiu muito filme com, com pessoas albinas, com personagens albinos ou algo assim? Tem.
2: É, curiosidade, porque é, falam, é, colocam a gente como com superpoderes, né? E, e com alguns diferentes, assim, nesse sentido, até de é, paranormalidade Ou de poderes mesmo Então eu sou curioso nisso também Mas é, Eu acho que o Albino tinha que ser tratado no, no, Nas produções como pessoas é, Pessoas pessoal com as outras, né Não temos superpoderes, gente também lá na África usam algumas partes do corpo como amuleto para dar sorte. Não dá sorte porque é, tem gente que ficou comigo há um tempão. Minha mãe aí tem eu
0: desde pequeno e não tem muita sorte também não. <risos> <risos> Ó, eu é. vou te indicar um filme. Eu vou te indicar dois. O primeiro, <coughs> perdão, o primeiro chama Vou nadar até você, que a protagonista é a Bruna Marquezine, onde aparece uma galerinha albina lá. E o segundo é um filme chamado Andaluz. Se eu não me falho a memória, é Andaluz. Esse filme é de 2010,
1: é, mais ou 2010. menos. 2010. Oi? 2010. Ah, exatamente. eu acho
0: que o Flávio sabe falar um pouco melhor desse filme. Fala aí, Flávio, um <risos> pouco desse filme.
1: É, Andaluz é um telefilme, um filme pro, é, pela TV Cultura, que fez parte de um edital sobre filmes que falavam sobre a cidade de São Paulo. E acabei participando, tendo a oportunidade de participar desse filme, é, participei de um processo, né, e acabei passando, eu protagonizei o filme sendo o personagem que dá nome ao filme, o Andaluz, que é um carroceiro que anda pelas ruas de São Paulo e tal, e acaba é, meio que se descobrindo é, coisas sobre si mesmo e, e sobre a história do local, e que acabam trilhando a caminhada assim de de auto-desenvolvimento de autoconhecimento é, é, um é um média metragem mas é, é bem bacana vale vale a pena procurar normalmente passa na TV ainda passava até uns anos atrás passava na TV Cultura vez ou outra tem o trailer no YouTube enfim depois a gente deixa o link aqui do trailer para quem tiver curioso eu até tenho o DVD mas eu não tenho autorização para copiá-lo enfim uhum. se um dia quiserem fazer um um encontro a gente faz uma sessão cinema aí dá para fazer
0: ah sessão e pipoca boa lá. Meu, eu tive é pra... também minha
2: meu momento artista né momento ator também que eu, eu fiz figuração numa peça da no, numa série da Globo segunda chamada Meio? que é uma é uma ótima série que fala, de, fala de educação e né então se vocês procurarem acho que é pelo nono nono episódio eu participo de três episódios né então tem um Albino também no segunda chamada que é uma série da Globo eu fui chamado para fazer essa figuração aí. Eu fui indicado por uma ex-aluna Eu dei aula para uma aluninha No primeiro ano E a mãe dela trabalha com teatro E ela estava fazendo outros Apurando né? E a menininha falou Por que você não chama para confirmar isso? E daí a mãe dela me chamou E eu participei da figuração daí, Dessa série Foi um momento também bem diferente bem Eu gostei bastante
1: Bacana Vamos, então, encaminhando para os momentos finais, Will. É, você tem, tem mais alguma pergunta aí? Ele não está ouvindo?
2: Ele não está mutado, parece.
1: Vai conversando com o
2: Márcio aí que eu vou lá ver se tem, tá?
1: Ah, tá. tá <risos> é, Márcio, então, você já, já, já falamos meio que da sua da infância, na escola do, do seu trabalho que você falou como, como professor e como pedagogo, mas a pergunta uma pergunta que quero, até me escapou é assim se você, assim como nós, também teve dificuldades com a escola com o processo de aprendizado, você teve esse episódio negativo com essa professora perguntando o que, é que você está fazendo aqui é, você lembra o que te levou para esse lado, assim para pensar, não, é, é o que eu quero fazer, agora eu quero ser professor você lembra o que levou você para esse lado da educação?
2: É, eu tive professores incríveis assim na escola, né? Eu tinha uma professora na, no primeiro ano que ela tinha uma lousa perfeita, assim é a lousa que eu faço hoje, sabe? Bem colorida e isso me chamava muita atenção. É, eu tive outros professores também que tinham toda essa sensibilidade assim para mim, né? Porque eu sabia que eu não enxergava, então tinha uma professora de matemática. Hoje ela é falecida. A professora Nancy, ela trazia a, a prova para eu copiar, sabe? E ela claro. passava na lousa e para mim ela trazia é, para eu copiar de pertinho, para não perder tempo. Uhum. Também tinha a professora de inglês, Maria Tereza, também que fazia a mesma uhum. coisa. Ela trazia a prova já escrita, só tinha que responder, porque na nossa época, na minha época, né não tinha... Era ou prova mimeografada ou era a prova que você fazia em folha de almaço a professora passava na lousa, então a, uhum. em cinco minutos você tinha que copiar e responder a prova, né? E pra gente ia... Pra, pra eu ia ficar bem mais difícil. Também tem coisas assim que alguns professores, eles escreviam ditando, né? Então eu não precisava ficar... Dando, porque daí ele ia ditando e eu ia escrevendo, né? Com a velocidade que o, com, com o Gaspar falou, que a gente aumenta mais a velocidade ali para uhum. poder dar... Então, eu tive professores brilhantes, assim professores incríveis na, na escola. Eu acho que isso me levou a isso também. Eu acho que tem uma, uma frase também do meu pai, uma vez, ele deu... Foi o primeiro presente assim de pilha que a gente ganhou, um presente mais caro, e ele falou que ele tinha me dado aquele presente porque eu era inteligente. E aquilo me marcou, sabe? Tem frases negativas que marcam, mas tem frases positivas também que marcam a gente. né? Meu pai falou isso, Sim. eu guardei também. E, e, e depois eu escolhi. Eu prestei o vestibular primeiro, eu prestei para geografia, depois eu fui para relações públicas, e depois o terceiro vestibular que foi para pedagogia. Mas foi onde eu me encontrei. A graduação para mim foi uma época bem bem bacana. Também com dificuldade, sabe? Não, não enxergava tudo da lousa, né? mas eu eu aprendo muito ouvindo, né? Se eu ouço vocês, assim, eu uhum. gravo. A, a
1: gente se envolve em né? outros meios.
2: É, então, eu fui um, um bom aluno de pedagogia, né, eu fui representante de sala, eu fui do membro do conselho da, da pedagogia, é, lá eu me desenvolvi bastante, foi o curso correto, assim, certo.
1: E você teve alguma dificuldade por relação a ser homem no curso de pedagogia, que é, é relativamente mais comum encontrar professoras mulheres lidando com os menorzinhos? Não que seja uma regra, só que é mais comum.
2: Mas tem preconceito também, viu, Flávio? É, na, na, na pedagogia nós éramos em três, nos formamos só dois, eu e o Hélio, e o terceiro eu encontrei com eles esse, esse tempo atrás, ele virou guarda civil metropolitan. É, quando eu passei no concurso, no meu primeiro concurso como professor, é, eu passei no Hospital do Servidor Público Municipal, na creche do hospital, e quando eu fui fazer a entrevista, depois de ter passado super bem no concurso, a coordenadora da creche falou assim, ó, você está aqui, mas o hospital todo está contra você, porque eles não querem um homem aqui. E daí, como eu tenho deficiência, daí eu fui impedido pelo exame médico, mas já estava já tudo certo para eu não entrar. Né?
1: Delicado, né? Assim, como se já não houvessem barreiras o bastante, ainda tem essa a questão dos demais preconceitos do mundo, fora do nosso microcosmo obino.
0: É, mas Esse aí mesmo. é várias, várias pessoas, né, e tem o, o Iansp, que é o, munici, o hospital do servidor público estadual, eu, quando a minha filha nasceu, minha primeira filha, Maria Eduarda, beijo filha, <risos> quando ela nasceu, cara, que eu ia muito lá, né, pré-natal, essas coisas todas, é, eu conheci, não cheguei a conversar, mas tinha um diretor lá, que era Albino, cara, e o cara era o Piquei, lá, 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 mano, mandava vir todo mundo lá, eu só observava. Eu falei, ah, aí sim, vai, Mostra aí, quem manda essa porra agora.
2: É, é esse médico do, do hospital do servidor falou que eu ia perder crianças, né? Olha. Yeah. E, e daí, alguns anos, depois eu entrei na prefeitura como professor e eu ia com. Eu sempre tive dois cargos, né? Eu ia com duas salas para o zoológico. Eu nunca perdi uma criança, né? E uma vez eu achei uma criança perdida de educação infantil. Ela chorava, chorava. Putz. E daí eu peguei, no, eu peguei no colo e levei até os professores dela lá que haviam perdido. E daí me veio a memória, né? O que o, aquele médico tinha falado. E uhum. foi o Bade, que me falaram aí ao longo do percurso. Que eu ia perder crianças e eu encontro crianças muitas
0: vezes.
1: Olha, ah, que louco. É, é a vida dando troco pra gente, assim. Aquele momento que você comemora sozinho, que você... Você é. sorri sozinho, né? Você fala, é, eu posso, eu posso sim. Sim. Will, tem algo aí? Você ficou de olhar? Tá, você tá mudo? É
0: por causa do barulho que você reclamou do teclado, aí eu coloco no mudo e esqueço. Ah, tá. Mas, perguntas em si, não, tem, tem muita gente mandando um beijo pro Márcio, falando que gosta muito dele. Aqui novamente o Pudim querendo destruir o, o meu cenário. Fazer <risos> da vida. É... <risos> e tem bastante comentário, a galera está interagindo bastante. Muito obrigado a todos vocês que estão interagindo com a gente. Fica aqui com a gente que o pessoal é obrigado. gente bom, hein? Se inscrevam no canal, galera. Ative as notificações. Semana que vem, vamos pegar o cara no pulo agora. Semana que vem, teremos quem, senhor Flávio?
1: Pegou no pulo e derrubou. Não lembro. <risos> Não lembro. Tomou Mas aquela, isso... raste, aquela brincadeira tosca, né?
0: É, era, foi de é Eu vou, que eu vou ver o pessoal e
1: dar um rasteira assim.
0: É porque senão eu vou ter que mexer aqui. Aí fica, eu prefiro olhar pra câmera pra falar com vocês. Aí já já eu olho. Mas, Márcio. a gente joga já já. Já, já uh, Márcio, perdão. É... Cara, é um prazer. Mano enorme ter você aqui, você é um cara muito, muito, muito top para não falar muito foda por causa do YouTube você é um cara 10 demais, cara, demais, tenho muita admiração por você o gato tá me arranhando, mas isso não impede de falar o quanto eu gosto de você meu parceiro, é o seguinte deixa seu recado aí, Márcio se você quiser divulgar suas redes sociais quer ganhar seguidores no Instagram aproveita que esse é o momento só seu, meu parceiro
2: eu queria falar aí para todo mundo, né? Principalmente para os albinos que a gente tem tem campo aí para explorar, a gente tem bastante coisa para fazer. Tem albinos em todas as áreas de, de conhecimento aí que se formaram e estão se dando bem. Então nunca deixe de acreditar no seu potencial, vá em busca dos seus sonhos e mesmo com nossas limitações nós podemos ser incríveis, né, no que a gente é, que a gente se propõe a fazer. Então, vai atrás dessas coisas e bora lá, né? Eu tô no Instagram é Márcio 31, acho.
1: Márcio é, 31, né?
2: 31. Tô no, no Facebook Márcio Roberto Tomás e tô nos grupos de albinos, né, do do Facebook. Quem quiser também entrar no grupo, como o Gaspar falou, no Família Albina, no grupo de pais de albinos, ou no grupo Albinos SP, falam comigo, eu não estou como o administrador do Albinos SP, mas daí eu passo o contato para o <risos> Gaspar e para a Thay, eles colocam vocês. Né? É, procurem também o programa da Santa Casa, albinos, é, pro programa né? o programa uhum. ProAlbino. É, agora está meio parado por causa da pandemia, os atendimentos, tudo, mas procure, porque lá vocês terão profissionais de ponta para tratar a sua pele o seu, o seu, a sua visão, e você vai ser bem assistido. Muito obrigado pela oportunidade, né? eu estava morrendo de medo, porque os caras são
1: <risos>
2: eles têm uma pegada mais rápida que eu, porque já sou tiozinho, mas acho que a gente conseguiu conversar numa
0: boa. Muito obrigado. Mano, perguntando a sua idade, né, cara? Quantos anos
2: você
0: tem, Márcio? <risos> Eu ele tenho falou. 40, 40 é... anos. tá te usando, hein, parça? Quase meio Pô. século, irmão. Entendi. E você, Flávio? O que, que você, você tem que... a dizer nesse encaminhamento para o final?
1: Achei que você ia perguntar a minha idade. Eu tenho 37 anos, por fim. É... <risos> Pessoal, Novamente, obrigado para quem chegou até aqui, para quem está acompanhando a conversa. É, desculpem nossos percalços técnicos. Como eu falei, a gente vai, vai evoluindo e vai chegar um episódio não muito longe em que eu vou parar de pedir desculpa por isso. A gente só vai fazer e vamos nessa. Mas é meu jeitinho, vamos. Calma lá. É, de fato, é até legal essa história que o Márcio falou de ah, vocês são mais rápidos e isso. A gente está aqui justamente para pegar todas as pessoas, todos os perfis, sejam as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas, temos um temos um rapazinho que é bem mais novo que a gente, não mais do que um adolescente que desenha excelentemente, uma pessoa do bem, legal, que provavelmente a gente vai vai convidar também, tem pessoas é, homens, mulheres, profissionais, é, é, até mesmo que eles não trabalham, mas tem um, um tem um perfil artístico muito grande, enfim, o nosso público alvo são vocês, estão aí, mas nosso interesse é conversar com todo mundo. É trazer o máximo possível de diversidade, de informação e um pouco da nossa doideira também, né? E vocês veem que a parte. gente fala pra caramba, faz parte, faz parte. A gente fala pra caramba e uma hora a gente vai acertando o tom. Obrigado por todo mundo estar tá aqui. Beijos, albinos, em seus corações. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês vão ver isso depois de gravado. E... e na
0: semana que vem, teremos Dani Monteiro! Fala, fala, Flavião. Dani Monteiro.
1: Dani Monteiro é uma moça albina da internet, que eu já te... tenho ela no WhatsApp, a gente conversa regularmente. É uma pessoa que nós vamos falar sobretudo sobre aparência e a maneira com que as pessoas lidam com ela. Assim, né? Afinal, aposto que você se conhece. Uhum. O Globino já deve ter cogitado perguntar para ele, por que você nunca pintou seu cabelo de preto? Por que sua barba é assim? Qual o colorante que você usa? A gente vai pegar essa temática e, e vamos levar isso a um outro nível. É, e não apenas isso. É, é, enfim, aguardem até semana que vem.
0: <risos> então é isso, galera. Seguinte, mais uma vez. Curte aí, curte aí a live da gente. Comenta, compartilha com geral. Vamos, de, vamos mostrar para todo mundo que nós estamos tá aqui, que nós podemos e nós conseguimos, tá bom? Segue a gente no Instagram, Primeiro comentário fixado. Arroba pod, Albino. Me siga no Instagram também. Arroba eu o Will Ferbon, No YouTube. O YouTube. <risos> Trocadinho, infame, sacanagem isso aí. Mas é isso, galera. Mais uma vez, Márcio. Muito obrigado por, por você aceitar esse projeto junto com a gente. para você colocar sua linda cara Albina. Junto com a nossa aqui, ó, que bonitinho os três, ó. E galera, tira a print, eu quero ver quem vai tirar print e colocar no, no Instagram lá e marcar. PodeAlbino, tira a print desses três aí, os três bonitão. Vai, moleque, vai pensando. E na semana que vem estaremos aqui novamente, eu, o seu apresentador careca e albino de podcast preferido. Estaremos aqui de volta, tá bom? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Vocês são demais. A galera que ajudou na divulgação, vocês são demais. Não se esqueçam de dar uma visitada lá no link, no, na descrição aqui do Cantinho Nerd. Dá uma olhada lá, porque é top. E é isso. Só nos resta mandar beijos para todos e Muito até obrigado. semana que vem.
2: Obrigado.
0: Certo? Sim.
1: Certo, pessoal. Pode ouvir na internet? Pode. Pode. Pode abrir em qualquer lugar. Valeu!
0: Pode abrir! Valeu. Um abraço! Um abraço! Tchau!